0: Isaías 57, versículos 20 y 21, y que hemos titulado El pecado perturba. Leo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios. Para los impíos. Al leerlo... Llaman la atención... Tres cosas allí. Primero que el escritor, en este caso el profeta... Empieza con una partícula de contraste. Pero... Anteriormente y no lo vamos a leer simplemente citar anteriormente habla de que sanará a su pueblo de que ellos han de recobrar paz él les dará paz él les dará quietud él los salvará después de haber dicho eso entonces dice pero hace un contraste los impíos y habla de los impíos y de los impíos se destacan allí dos cosas un individuo y el estado de su corazón el individuo o los individuos, los impíos. El estado de su corazón, como el mar en tempestad. Y lo explica. ¿Qué es eso lo que él quiere decir, como el mar en tempestad? Porque a veces el mar en tempestad se pone oscuro. Pero no dice oscuro, dice que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, que de dentro sale ese cieno y ese lodo. Y lo, eh, y lo concluye con una sentencia. Dijo Dios, no hay paz para los impíos. Así que hay un, una partícula de contraste, una clase de persona y su estado interno. Así que las palabras del pasaje son una ilustración viva de lo que es el corazón del hombre incrédulo. Y pensamos que nada puede darnos una imagen tan fiel de esas almas como lo hace aquí el Espíritu Santo. Disimpíos, gentes culpables, sus pecados no han sido perdonados, no pueden cantar con propiedad como cantábamos que en la cruz nuestros pecados fueron perdonados ellos no pueden cantar eso sus pecados no han sido perdonados ellos tienen la culpa del pecado y como consecuencia no hay paz en ello hay una incomodidad interna o en su ser en todo su ser huma, o en todo ser humano dicho de otro modo que al hombre que viva sin Dios no le irá bien, Ni aquí, ni después de aquí. Eso es más o menos lo que está diciendo. Y decimos sin Dios porque precisamente eso es lo que es la impiedad. Impiedad es vivir sin tener en cuenta al Señor. Por lo tanto, tenemos en estos versículos que se han leído un cuadro fiel del corazón del incrédulo. No hay paz para los impíos, dijo el Señor o abundando que fuimos hechos de ese modo que si nos apartamos del Señor la turbación la intranquilidad interna, la falta de paz, será a su vez un eficaz remedio para traerlo otra vez Qué bueno es Dios que si la gente peca, él no los deja quietos, los intranquiliza, le quita la paz. Para que en ese desespero, cuando él los llame, ellos respondan. ¡Qué bueno eso! Y hasta para los creyentes es bueno. Es decir, los que son ya salvos, verdaderos cristianos. Porque cuando ellos pecan, o viene ese sentido de culpa, a su vez será un freno los perturba, los intranquiliza, le quita la paz y le es un freno para que no siga en el camino de los impíos. Y a los incrédulos les sea más fácil volverse a Dios. No, En ocasiones no tendrán que oír muchas palabras para volverse. Simplemente ellos están intranquilos, no tienen paz. Sería como el hombre sediento que le ofrecen agua y presuroso va tras el agua así que en toda la palabra de Dios siempre en su justicia o en su castigo se acuerda de su misericordia Qué bueno que cuando el hombre hace lo malo en sí mismo surge el testimonio de que hizo lo malo de que no tiene paz que está turbado, se, des, se desarrolla, se levanta, un sentido de vergüenza o incomodidad, se le amarga la vida. Hay personas que cuando usted le oye hablar, se, no hay que ir lejos, tienen una vida marcada. Por su hablar, como dice aquí. No puede estarse quieto y sus aguas arrojan, cielo y, y lodo. ¿Cómo estudiaremos este tema de que el pecado perturba? De este modo. Uno, la terrible condición del incrédulo. Son como el mar. Es una semejanza, es un lenguaje metafórico. Pero inmediato a todo el que ha estado cerca de aguas, en tempestad. Son como el mar en tempestad que no puede quedarse, estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y ledo. Así que lo primero será eso, la terrible condición del incrédulo. Y lo segundo, la causa de esa turbación, impiedad. Con lo cual se pretenderá ir a ampliar el significado de impiedad y traer ilustraciones de lo que es eso para que haya. Si Dios nos bendice y atiende nuestras oraciones, un mejor entendimiento. Así que empecemos con lo primero, la terrible condición del incrédulo. Cuando uno ve la naturaleza, las cosas creadas y aún uno mismo, será inmediato notar o entender que Dios hizo todas las cosas en un orden maravilloso. Y que dentro de ese orden, Él puso un especial cuido con el Virrey de su creación, es decir, con el hombre. Todas las facultades del ser humano les fueron dadas con un fin, su bienestar. Dios hizo a nosotros... Para, nos hizo para nuestro bienestar, porque Él no necesita el bienestar de las criaturas, Él lo hizo para nosotros. Y en nosotros todas las facultades están sujetadas unas tras otras con un fin. Por ejemplo, a veces sentimos hambre, Él dio el hambre, pero también dio la comida y la facultad de disfrutarla. Que me gusta, que no me gusta, según nuestros deseos, y al final viene un sentido de bienestar. Todas las cosas Dios las hizo de esa manera. El bienestar externo e interno del ser humano. Y todas se suceden unas tras otras. Del mismo modo, cuando el hombre planea o hace algo diferente a ese orden... Dios ha dado una facultad dentro de nosotros, un espíritu de incomodidad, de amargamiento, de vergüenza, de sentido de culpa, que no nos deja quietos, con el fin de que ve, ve, vayamos a la recta o al camino que debemos andar, a las reglas que Él ha revelado. Porque si hacemos algo censurable o vergonzoso viene a nosotros eso tarde o temprano como caminante viene en algún momento viene una persona pudiera hacerlo mal hecho pero hay un momento en su cama o en su carro o en su habitación si tiene carro no sé que viene esa amargura y nos recuerda eso Dios en todo momento está cerca de nosotros quiere que volvamos a Él un caso fuimos creados con la necesidad de comer. Y lo ha hecho en un gordo maravilloso, como hemos dicho. Cada día, desayunamos, almorzamos y cenamos. Pero si a alguien se le ocurre el lunes resolver o acortar el trabajo que eso conlleva durante una semana y el lunes a la mañana se ingiere o ingiere 21 comidas una tras otra para no comer luego después, es posible que hasta se muera Dios lo ha hecho con un orden y debemos andar en ese orden y así como es con el cuerpo de la misma manera es con el alma tenemos que andar dentro de eso porque de lo contrario pudiéramos encontrar hasta la muerte Fuimos creados para la gloria de Dios. Y haciendo la gloria de Dios, ser nosotros beneficiados. Pero si ese orden se quebranta, entonces cae con fuerza la sentencia que hemos leído aquí. Los impíos son como el mar en tempestad. O el impío es decir vivir sin tener en cuenta a Dios. O en desorden mental sería la palabra o que son impíos o caminan violando las reglas así que mientras el hombre se sujeta o se somete al autor y creador de su ser y anda dentro de esas reglas tendrá agradable armonía con su pecho es decir, con su ser interior su razonamiento ordena su conciencia le dice lo que es bueno o malo, desecha lo malo, hace lo bueno, y los sentimientos vienen y cooperan con eso, y él se siente luego en paz, tranquilo, gozoso, quieto. Se goza en ejecutarlo, y la conciencia entonces le da ese sentir placentero de haber hecho lo correcto. Pero, si él es complaciente con sus apetitos pecaminosos, sus sentimientos caen en desorden. Hay un desorden inmediatamente. El poder de su razón se anula. Él debe pensar antes de actuar, pero ese poder, cuando él anda en pecado, se quebranta, se anula. Y las pasiones pecaminosas, entonces, le controlan. Un ejemplo a mano, el drogadicto, para un caso extremo, el drogadicto, él sabe lo que es bueno, él quiere dejar la droga, pero no puede. Cuando esos sentimientos o esas pasiones pecaminosas le dicen, búscame droga, y él le dice, pero no, que no tengo dinero, pues róbale, mata, roba, pero tiene que darme droga, porque quebrantar el orden. Obviamente que eso tiene un rango. Estoy dando un caso extremo del, del drogadicto, pero es amplio rango. Hay falta de paz pequeña y alfa falta de paz muy grande. Su conciencia se queja de herirla sin causa. ¿Por qué me maltratan? Le dice la conciencia. Es que no puedo, dice él, porque quebrantó el orden no hay paz en su alma el lenguaje se le hace sucio vano, disparatoso tonto pierde la, la sensatez de su mente hay gente que no puede hablar sin decir algún tipo de mala palabra otros no pueden hablar si no sale por su lengua algún grado de amargura algo pasa allí no hay paz Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Hay un ejemplo en las escrituras Y ahora les invito a ir allá Que pienso ilustra esto Por favor vayamos A Primera de Reyes 21 Versículos 2 al 4 Leo. Y Acab, Acab aquí era un rey. Ese es su nombre, Acab, impío. Un verso anterior que no tenemos que buscarlo dice que era, había hecho lo malo delante del Señor. Para los que llevan nota, 16:30 dice: Acab fue un hombre impío, malo. Y ahora dice algo de Acab, que entendemos ilustra lo que venimos diciendo. Así que leo. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió, Acá guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eh, explicándolo Nabó tenía una viña preciosa hay veces que uno pasa por un campo y ve wow Qué bien cuidado limpiecito todo el rey se enamoró de ella véndeme tu viña y le dijo no puedo vendértela esa era la de mi padre tú sabes que Dios que el señor repartió la tierra y lo dio por apellido y por familia eso es lo que Dios nos ha dado eso no se vende acá eso es lo que le está diciendo no se vende verso 4 y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabó de Jezreel le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió óyeme, como decimos en el ribaño por una caballa, no comió se deprimió ¿Qué pasó con este hombre? La razón no trabajaba Era un impío Había pervertido Y se dilectaba en pervertir El orden divino Una simple adversidad Hizo que la razón se le anule Los sentimientos se meten Y le dicen deprímete, entristécete Tírate a la cama Y no coma Hemos conocido personas Que se le deprimen y duran cuatro días Que no se pueden levantar Es por eso, es por la culpa de la conciencia no hay paz para el impío dijo mi Dios no pudo disfrutar lo que tenía un rey imaginemos un rey en este tiempo con aviones helicópteros, palacios trapos, ropas, joyas no pudo disfrutarla por un campito, por un huertico por un huerto porque cuando el hombre se dedica a pervertir su mente o su corazón, más bien, así también él actuará, pensará, internamente no podrá conocer lo que es paz. A diferencia del hombre cristiano. Oigan esto. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le vino esta noticia a Job. Oigan la noticia. Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job. Todos tus hijos murieron. Imaginemos un hombre que tiene siete hijos y de un cantazo, un viento los mata a los siete. No por un deseo de un muerto le mata a los siete hijos. ¿Cuál fue la reacción de ese hombre? Jehová dio, Jehová quito, es el nombre de Jehová bendito. Había paz en su <risa> alma. Y si la perdía, sabía cómo recuperarla. Pero el impío no sabe eso. Él no sabe cómo recuperar la paz cuando él la pierde. No tiene control sobre sus sentimientos. De manera que el caso de Acab y el caso de Job prueba la saciedad que Dios ha provisto muchos, y pudiéramos decir miles de argumentos para recuperar la paz. El creyente sabe cómo hacerlo, pero el impío no. No puede. La pierde y ahí se quedó. Su torturador reside en su propia mente. No puede estarse quieto y sus aguas arrojan sien y agua. En otras palabras, su conciencia siempre les escribe cosas amargas. Y este terrible sentido los persigue donde quiera. Donde quiera que van, los persigue. Llevan sus problemas con ellos mismos y nada más tienen un solo problema, que están en contra de Dios. Oiga cómo dijo Caín. Y dijo Caín al Señor, Grande es mi castigo para soportarlo. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis capítulo 4, versículos 13 al 14. ¿Y quién lo iba a hallar si no había gente en la tierra? Pero él dijo que lo iban a matar. La culpa, el miedo, la confusión mental van de la mano. Son como gemelos, inseparables. Dicen disparates ese es el estado de ellos en otra palabra que en una conciencia culpable que no ha sido que no tiene paz con Dios hay un visitante que será frecuente en, esa, en ese hogar el miedo las sospechas la maldad la amargura y la vergüenza Oigan, en este otro caso 20 años después alguien hace lo mal hecho 20 años después. Oiga lo que le pasó. Oigan esto. Y decían el uno al otro. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Génesis capítulo 42 versículo número 21 y en el caso de Caín Génesis capítulo 4 versículos 13 y 14 usted lo oye lo lee usted lo y parece que fue ayer que lo hicieron 20 años y parece como si fuera ayer o la semana pasada que cometieron la maldad porque la conciencia no ha sido aplacada y hasta que no sea aplacada, hasta que la conciencia no sea aplacada por la sangre de Cristo, hablará con fuerza y amargará. Como alguien ha comentado sobre esto. En esta clase de personas, el miedo y la sospecha vienen a menudo. Y para ellos se le hace muy difícil ver y entender que Dios es bueno y misericordioso por el contrario ven a Dios como estricto, justo y castigador termina la cita por no tener una conciencia pacificada por Dios otro aspecto que subyace o, su, o surge o acompaña esto que está, estos argumentos que estamos hablando de la experiencia humana es que se vuelven irracionales, pierden la cabeza. Y hay un caso en el libro de Marcos capítulo 6 que así como acá ilustra esto, así que les invito a ir a Marcos 6. Estamos hablando de la condición del fuero interno del hombre impío y cuando decimos hombre significamos sentido genérico de una persona, un pie, de un ser humano sea hombre o mujer así que leo un caso que abunda sobre lo que venimos diciendo Marcos 6 del 14 al 16 oyó el rey Herodes un rey Tenga en cuenta eso, otro rey. Es decir, que la altura no exime ni exonera de este asunto, del miedo, de la sospecha y, en este caso, de la irracionalidad. Oyó al rey Herodes la fama de Jesús. No podía ya ignorar al Señor Jesucristo. Todo el mundo hablaba de él. En toda la ciudad había un solo tema, Jesús, el carpintero ¿Cómo habla ese hombre? Todo el bien que hace, los milagros La fama O la buena fama De Jesús Y dice la razón Porque su nombre se había hecho Notorio Y dijo Herodes dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos Y por eso actúan en él Estos poderes Vio un fantasma él vio un fantasma. Es la primera vez, creo yo, que en la Biblia aparece que un hombre se muere y, y, y sale en otro. Se mete en el vientre de la mamá y sale en otro. Eso es lo que le está diciendo. Está loco. Locura. Es por eso, es porque es un muerto. Él viene del otro mundo. Él tiene un poder terrible. Verso 15 otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan no yo a nadie no yo que le decían pero quizás es Elías porque hay un texto en las escrituras que va a entender como que iba a ser Elías que viniera y otro dice no es un profeta de los muchos que Dios nos ha mandado o uno de los profetas alguien con una mente un poco más racional pero él dijo no este es Juan la culpa de haber matado a Juan, un hombre bueno, estaba tan cerca, ¡uh! que salió inmediatamente. De la abundancia del corazón habla la boca. Este es Juan, el que yo... Hablaron muchísimas cosas, pero terminó en su conciencia. El, el que yo decapité. Que ha resucitado de los muertos no oyó a nadie no oyen se vuelven locos por alterar el orden divino le faltó buen juicio el miedo en él fue tan grande que viendo un hombre de carne y hueso dijo es un fantasma imagínese usted que ahora yo diga esa bocina vino del cielo no vuelva más a esa iglesia. Uno de los predicadores ahí se ha vuelto loco de que las bocinas bajan del cielo. Eso es lo que él está diciendo. Eso mismo él está diciendo. La culpa estaba muy cerca de su corazón. Ese es el estado interno del hombre impío. No hay paz para el impío. Cuando el hombre hace lo mal hecho, que peca. Queridos hermanos y amigos... No necesita otro torturador que su propia conciencia. No necesita otro. Su conciencia le va a hablar. Y aquí este hombre vivía de francachela en francachela, de fiesta en fiesta. Eso hacía él. Pero la culpa venía como caminante invisible. Se mete, no importa donde la gente se encierre, se mete. Y donde se vaya. O que haga, fiesta, y se van a un sitio, a un resort, a lo que sea. Pero allá la conciencia va. La culpa de la conciencia. La alegría se les fuma como vapor de agua cuando hay una conciencia culpable. La alegría se va. Así que mientras la conciencia sea culpable... Más difícil será para el hombre retener la alegría o lo disfrutes de las cosas que Dios ha dado al hombre para que se alegre. Más difícil le será. Con una conciencia culpable. Y se cumple lo dicho por el profeta. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lado. No hay paz, dijo mi Dios para los impíos. Así que ese es el estado interior en mayor o menor grado. Porque hay pantalones largos, pero hay también pantalones cortos. Hay amargura grande, pero hay amargura chiquita, pero al fin de cuentas, amargura al fin. En segundo lugar, la causa de esta turbación. La causa es doble. Impiedad, y el futuro. Dobles. Impiedad y el futuro. Nótense que dice el versículo. No hay paz, digo mi Dios, para los impíos. Así que por ser impío no hay paz. Eso es lo que está diciendo. No hay paz. En otras palabras, que turbación de mente e impiedad son compañeros. O más bien. La turbación de mente, la intranquilidad interna, la falta de paz, es hijo de la impiedad. Ahora bien, cuando decimos que no tiene paz, significamos paz espiritual o paz verdadera. En tal caso, el individuo tiene lo que se denomina como un trastorno espiritual. Les invito, pues, para abonar la idea, que vayamos a Romanos capítulo 1 y el verso 28. Vayamos allá. Romanos 1, 28. Leo. Voy a leer una parte. Como ellos, es decir, los impíos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, o entonces, Dios los entregó a una mente reprobada, o una mente, diríamos en sentido espiritual, irracional. Decimos que un hombre está trastornado de mente cuando su conducta es irracional usted habla con él y él pudiera decirle a usted yo soy Napoleón ahí, 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 ahí eh, eh, trastornaba la mente o le dice mira todo en la tierra es un triángulo una punta otra punta y otra punta y así todo todo es un triángulo y es verdad pero está loco a eso llamamos un trastorno mental porque Él actúa en contra de su razón pero a lo que se refiere aquí cuando dice que Dios los entrega a una mente reprobada el significado es que actúan en contra de su conciencia la conciencia le dice aún con el poco conocimiento que puedan tener sobre la Biblia y sobre la mente y voluntad de Dios lo que es malo y aún así ellos lo hacen ellos van en contra de su conciencia es por eso que allí en romanos dice y por eso es decir como aprobaron no tener en cuenta a Dios Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas espiritual o moralmente no convenientes o que no conviene en términos espirituales y hay un, un texto en las escrituras que entendemos ilustra esto muy bien oigan esto en otro lugar Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago, capítulo 2, versículo número 19. Satanás cree en Dios. Él cree en Dios. Además de que cree en Dios, él conoce la Biblia cuando él tentó al Señor Jesucristo según Mateo número 4 él usó versículos bíblicos para atentar al Señor Jesús, de manera que Satanás cree en Dios y conoce la Biblia, pero hace lo mal hecho es decir que actúa en contra de la facultad moral que le fue dada en el día de su creación que en el caso del hombre es la conciencia Como se ha dicho en otras oportunidades, los caníbales no tienen Biblia. Pero ellos no se comen su mujer y sus hijos. Ellos se comen a los otros. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Su propia conciencia le da al menos un sentido general y normal. Así hay personas que ellos saben que hay un Dios... Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios quiere lo mejor para mí, que quiere librarme de la intranquilidad, de la falta de paz y darme herencia de vida eterna, herencia con Cristo. Y sabiendo todo eso, desprecian a Dios. Eso es impiedad. Están espiritualmente trastornados. Y es la impiedad la causa de este trastorno espiritual. Imaginemos un gobernante haciendo cosas que no convienen. ¿Qué sucederá? Oh, la nación caería en intranquilidad y las instituciones públicas serían totalmente trastornadas. Un caos, un desorden. Cuando leímos Romanos 1.28, hay una palabra allí que dice no aprobaron. Y esa llama la atención para ver la causa de esto o definir la impiedad, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aprobar significa examinar algo. Y cuando dice que no aprobaron es que lo examinaron y después de examinarlo, lo despreciaron, no lo retuvieron. Y se usa en, sentir, en sentido, el, el estudiante, el muchacho, estudió su materia y la aprobó. Es decir, que él fue al examen, examinó el examen, vio el examen, tomó los conocimientos que había aprendido, lo aplicó y aprobó. Retuvo. No aprobar es lo opuesto. Examinar y al mismo tiempo ver que es bueno, que es Dios, que es misericordioso, que quiere lo mejor para mí y despreciarlo. Dios no les gusta y aquí tenemos que distinguir entre el entendimiento y el corazón porque el problema con el impío no es su entendimiento el problema con el impío es su corazón me explico imaginemos un individuo que tiene necesidad él vive en un campo y tiene necesidad de un transporte para mudarse o viajar al pueblo él lo hace a menudo y le dice a un amigo mira necesito un caballo ay cómo tú quisieras el caballo bueno tú sabes más que yo de caballo recomiéndame tú eres mi mejor amigo recomiéndame un buen caballo ven el caballo lo examinan el caballo tiene buena presencia le levantan la encía para ver si es saludable el caballo está saludable le preguntan al dueño habla bien de todo puede hacer el trabajo sí ¿Su mente le dice que puede hacerlo? Sí, pero él no quiere el caballo ¿Cuándo está el problema? O oh, en su entendimiento Él vio su necesidad satisfecha Pero su corazón dice que no Eso es lo que es un impío Él oye de Dios Oye de Cristo Oye del bien Que Cristo murió por nuestros pecados Que te promete vida eterna Su entendimiento dice sí Pero su corazón dice que no eso es un impío eso es impiedad su incredulidad no es en la mente ese es en su corazón como el hombre del caballo por eso dice Jesús el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame renuncia a tus afectos carnales pecaminosos mundanos y sígueme sin eso no hay manera en el corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu mente, perdón predicador, en tu mente no en tu corazón serás salvo es en el corazón la impiedad reside en el corazón ahora no decimos que ellos ven a Dios como su enemigo, no, no, no el asunto es que su aprecio por Dios es menor que su aprecio por las cosas creadas. Ese es el problema. Prefieren el dinero que a Dios, para citar un caso, o el pecado que a Dios. No le ven como un enemigo. El caso de algunos hijos de nuestros hermanos, criados en el Evangelio, aprenden versículos de memoria: Dios es bueno. Dios ha transformado la vida de su casa, le ha hecho el bien a sus padres, pero ellos no quieren. ¿Dónde está el problema? ¿En su mente? ¡No, en su corazón! Lo hemos visto niños aquí, deleitándose en el Señor, pero cuando crecen y la impiedad coge fuerza. Y algunos cuando entran a la universidad, no quiero a Dios. Como dijo el hombre, no quiero el caballo, el caballo pudiéndole haber resuelto su problema de transporte. El problema es en el corazón. Cristo no les gusta, sería una expresión resumida. Y tal cual los demonios creen en Dios, creen en Cristo, pero Cristo no les gusta. Así que su impiedad no es por carencia de conocimientos bíblicos, sino por un desafecto contra Cristo, impiedad en el corazón y en consecuencia son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El individuo que alteró el orden y se comió 21 comidas el lunes de la mañana para no tener que perder tiempo comiendo la semana entera. Y no se murió. Vamos a ponerle que no se murió. ¿Qué hizo a los 10 minutos? ¡Ah! Vomitó. Eso es lo que dice aquí. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas vomitan cieno y lodo. Así que esa es la causa de la impiedad. La impiedad es en el corazón. Pero hay otra causa para que este hombre no tenga paz. El futuro. Hay algo en nosotros que no tienen que enseñarnos. El tiempo es inexorable. O como dicen en nuestros campos, el calendario no perdona. No hay quien pueda detener el tiempo camina y camina. En otras palabras, que está enraizado en mi mente, en mi conciencia y en mi experiencia como ser humano, que voy caminando y que un día voy a terminar. Eso sucede. Tomemos el caso, en un aula de clases hay dos estudiantes. Hay uno que se prepara para los exámenes Cuando llega el examen Pregunto ¿Está nervioso? No, él está quieto Porque se sabe la materia Se preparó Pero hay otro que no estudió ¿Cómo estará? Intranquilo Sin paz Nervioso Y algunos hasta amanecen el día antes del examen Pero eso no resuelve el futuro es la otra causa que le quita la paz mira usted el caso el individuo como heró está en medio de una fiesta se entera del Señor Jesús y comenzó a hablar disparates ese es Juan el que yo decapité pregunto estaba ahí alegre no la alegría se esfumó pero eso pasó, ¿por qué él está inquieto? Porque su conciencia le dice que él tiene una cita al final con Dios. Él tiene que dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras y de sus obras el día en que Jesucristo revelará los secretos de los hombres. No simplemente las, los hechos, los secretos de los hombres. Así que hay en él... Primero, un corazón que Cristo simple y sencillamente no les gusta. Por hermoso que tú se lo digas, por bueno, no les gusta. Y segundo, su miedo al futuro. Y cuando toma alegría o tiene alegría, se marchita rápidamente. Entiéndase pues, que el árbol de paz no puede crecer en un corazón impío. No crece. Cuando el sentido de culpa viene, se Se va a diferencia como enseña Isaías cuando usted lee que allí ellos recuperan, recuperarán su paz y en algún momento la pierden. pero cuando ellos hacen lo correcto es decir lo que Dios ha mandado su conciencia le sonríe y estarán gozosos oiga un caso y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Esa palabra, publicano y rico, quizá no tiene mucho, es una, algo distante para nosotros. Imaginemos un funcionario público, a todas luces, corrupto, y se ha hecho millonario. Eso es lo que está diciendo. Un hombre malvado. Se roba el dinero de los hospitales y de los pobres y de la educación para gastarlo en villas, en Romana, Punta Cana, una casa en Miami, un helicóptero y cosas así. Es de ese hombre que está hablando. Ahora oiga esto. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, saqueo, date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Saqueo descendió a prisa, de prisa y le recibió gozoso. Un hombre malvado le recibió gozoso, porque le recibió gozoso, volvió a su creador, volvió a Dios entonces Dios hace que la conciencia le diga bien hiciste eres acepto delante del Señor consecuencia, fruto gozoso, se llenó de gozo dice Lucas capítulo 19 versículo 2 al 6 hizo el bien el cielo lo aceptó y su conciencia le sonrió el impío con respecto a su futuro él usa artimañas para tratar de esconder su culpa su pecado secreto lo esconde y lo esconde y lo requete esconde nadie me va a descubrir dice él pero a medida que lo esconde como el pecado es una deuda a la justicia divina ¿por qué lo esconde? porque él sabe que un día el cobrador va a venir y eso es normal cuando un hombre viene el cobrador y no tiene que pagar ¿qué hace? se esconde dile que no estoy y si el cobrador lo, 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 lo encuentra en la calle mira la deuda ve el martes y el martes no está allí y el cobrador pero me dijiste el martes ay que no se me olvidó que yo iba a estar fuera de la ciudad ve el jueves que viene en otras palabras, esconde y esconde y esconde así hay gente que esconde su pecado y lo esconde y lo entierra pero no puede esconderse de la culpa de su conciencia y él sabe que al final tendrá que dar cuenta esa es la otra causa por lo cual él no tiene paz Hay un texto en Isaías 29, que quiero que por favor vayamos allá. Isaías 29, que habla de esto. Isaías 29 y el verso 8. Leo. Lo que le sucederá a los impíos. Oigan, ¿cuán, ¿cuán bueno es nuestro Dios que nos da pasajes así para mostrarlo tan claramente? Notense. Nótense. Le sucederá a los impíos como el que tiene hambre y sueña. Y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será. La multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión, es decir, o que pelearán contra Dios o contra Cristo. Dice Isaías, capítulo 29, versículo número 8. Un día, y ellos lo saben dentro de sí, que no lo sepan tan consciente, y por eso ahora, por la luz de las Escrituras y las misericordias de Dios, queremos hacérselo claro, sencillo. Un día... Ustedes impíos conocerán que todos tus deleites, sus posiciones, tus alegrías, tus gozos fueron un sueño que no permanece. Se esfumarán una imaginación, o lo que alguno ha dicho, la transitoriedad de la vida. ¿Por qué? la respuesta es bien sencilla no hay paz dijo mi Dios para los impíos ¿qué vimos hoy? bueno vimos la turbación que trae la impiedad la terrible condición del incrédulo son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo y la causa de esta turbación su amor al pecado y el miedo a su futuro. Aplicación, una sola aplicación. Amigo, amiga, Dios en su misericordia y en su bondad no quiere que tú seas entregado a una mente turbada, sino que te llama a paz. ¿Por qué viene la turbación por el pecado? La causa es impiedad. Vivir sin tener en cuenta a Dios. Él sabe que Dios es bueno. Él lo sabe. Él cree en Dios. Él sabe que hay un Dios. Él tiene una conciencia que se lo confirma, que se lo atestigua. Y hay ocasiones que a veces piden cosas y Dios se las concede. Él lo sabe. ¿Y por qué no tiene paz? Por su culpa. Tiene culpa en su conciencia. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esa culpa? Bueno, la Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Entonces, él tiene que morir. No, 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 ahí es que voy, espérate. Cristo vino a este mundo. En otras palabras, Dios, el Padre, vistió de carne a su unigénito Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cargó con los pecados de nosotros y la muerte que nos correspondía a nosotros, la muerte eterna en el infierno, la ira de Dios, cayó sobre el Señor Jesucristo y todos los que creen en el Señor Jesucristo se le quita la culpa por el pecado. Oigan cómo lo dice la Escritura Porque aún siendo nosotros débiles Cristo murió por los impíos Así que todo lo que hemos dicho en esta mañana Y que hemos hablado acerca de los impíos Es para traerte a este punto Que Cristo murió por los justos No, no, no ¿Y por quiénes? Por los impíos. Así que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la gracia de Dios en Jesucristo. En otra palabra, que ahora Dios te está ofreciendo vida eterna. paz con él. Y si en algún momento pierde la paz, te da los argamentos para volverla a ti. Hay veces que se que se nos pierde cualquier cosa en la casa, pero es nuestra. La buscamos, la recuperamos y la traemos otra vez porque es nuestra. La paz que da Dios es nuestra. Y Él nos da los elementos, los argumentos, la manera, las herramientas de fe, de gracia, para que si se pierde la busquemos y vuelva y la tomemos por el limpio, no lo tiene. Así que, ¿cómo tú puedes estar en paz con Dios haciendo esto? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuál pecado? Limpiedad, lo que hemos hablado hoy. Tú sabes que Dios existe, tú sabes que Dios es bueno, pero no quiere arrepentirte, no quiere confesar tu pecado. Aquí ah, si usted supiera su, su, mis pecados, yo no te estoy pidiendo que me lo diga, díselo a Dios. Es con Él que te tienes que confesar, no conmigo. Así que primero arrepiéntete, y segundo confía en Jesucristo. Y Él ha prometido esto, oye esto, Haré con ellos pacto eterno y quitaré de ellos el corazón de piedra, el corazón que tú tienes ahora, Dios ha prometido quitarlo y poner dentro de ti un corazón nuevo, un corazón de carne, hacerte una nueva criatura. Así que, yo espero... Y más que espero, te ruego, que te arrepientas de tus pecados en esta hora y confíes en el Señor Jesucristo. Si no lo haces, quizás lo hagas mañana, dentro de una semana, cuando tú quieras, pero hazlo. Porque si sales de este mundo sin Cristo, te espera un infierno. Y es una cosa tan terrible que ni siquiera el lenguaje bíblico, hablando en términos humanos, puede describir lo terrible que es el infierno. Pero si te conviertes ahora al Señor Jesucristo, ya no serás impío, será piadoso. Y Dios ha prometido cuidarte y darte vida eterna. Amén.